0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Elliot Manzanares y esto es, si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles, ombliguito de semana a las 8 de la noche, hora central de España. Así, mientras vas en el coche o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada. al campo de infecciosos? La suerte seguía favoreciéndome. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería, a punto de ser destinado al turno de noche, lo que supondría una muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me instó a que me presentara como voluntario para tareas médicas en un campo con enfermos de tifus. Contra el criterio de mis amigos, y consciente de que casi ningún colega se ofrecía, decidí acudir como médico. Sabía que, dada mi debilidad física, en una cuadrilla moriría en poco tiempo, pero ya que tenía que morir, al menos que mi muerte tuviera algún sentido. Me parecía más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar o perder la vida como el trabajador inútil que era entonces. Para mí era una simple cuestión matemática, no un sacrificio. Tiempo después me enteré de que, en secreto, el suboficial del equipo sanitario había ordenado dejar, en cuidados, a los dos médicos voluntarios hasta su traslado al campo de infecciosos. Teníamos un aspecto tan demacrado que seguramente temía enviar no dos médicos, sino un par de cadáveres más. Ya he dicho que para nosotros carecía de interés cuanto no se relacionara con la preocupación inmediata por la supervivencia personal y de los amigos. Todo se supedita a ese fin. La supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que ponía en duda la jerarquía de valores que había sostenido el prisionero antes del internamiento. Influido por un entorno que no reconocía la vida y la dignidad humanas, que despojaba al hombre de voluntad y lo reducía a carne de exterminio no sin antes exprimir sus fuerzas al máximo. La persona acababa por perder sus principios morales. Si en un supremo esfuerzo por conservar la dignidad, el prisionero no luchaba por mantener sus principios, terminaba por perder la conciencia de su individualidad. Un ser con mente propia, con voluntad e integridad personal. Y se consideraba una simple fracción de una enorme masa de gente la vida descendía al nivel animal. Los prisioneros eran conducidos como si fueran ganado, de un sitio a otro, juntos o separados, como un rebaño de ovejas sin pensamiento propio o voluntad. Un reducido grupo de vigilantes, bien adiestrados en métodos de tortura y sadismo, los observaba como una jauría desde todos los ángulos. Conducían constantemente el rebaño, atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes. Y nosotros obedecíamos como borregos con dos únicos pensamientos, evitar a los perversos abuesos y conseguir un poco de comida. Igual que las ovejas medrosas se agolpan en el centro del rebaño, también nosotros buscábamos el centro de las formaciones. Allí se recibían menos golpes de los guardias que marchaban en los flancos, al frente y en la retaguardia del grupo, y a la vez ir en el centro nos protegía del frío y del viento, de modo que el afán de disolverse en la multitud literalmente suponía una maniobra para salvar el pellejo. Una maniobra que a la hora de formar ejecutábamos automáticamente pero en otros momentos era también una acción consciente, suscitada por la ley del instinto de conservación del ágeo. No llamar la atención. Hacíamos lo imposible para no llamar la atención de la SS. Añoranza de soledad. Por supuesto, había momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabemos que la imposición de la vida comunitaria, en la que continuamente somos observados en las más triviales acciones del día, produce un deseo irrefrenable de estar solo, al menos unos instantes. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba intimidad y soledad. Después de mi traslado a uno de los llamados campos de reposo, tuve la increíble fortuna de encontrar de vez en cuando cinco minutos de soledad. Detrás del barracón en el que trabajaba y donde se hacinaban sobre un suelo de tierra unos 50 pacientes delirantes había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Una tienda improvisada con unos postes y ramas de árbol que servía de cobertizo para aguarecer a unos seis cadáveres, la media diaria de muertes en el campo. Había al lado, además, un pozo, por el que se accedía a las tuberías de la conducción del agua, cubierto con una tapa de madera. Si no me reclamaban, Aprovechaba para sentarme en cuclillas sobre esta tapadera y contemplar el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro enmarcadas por las alambradas de espina. La melancolía me vencía y mis pensamientos vagaban hacia el norte y al nordeste en la ansiada dirección de mi hogar, aunque sólo podía ver nubes. no me perturbaban los cadáveres tendidos a mi lado, hormigueantes de piojos. Lo único que me despertaba de mis sueños eran las inquietantes pisadas de los guardias o el aviso de la enfermería para recoger un suministro de medicinas para el barracón, cinco o quizás diez tabletas de aspirina para varios días y cincuenta pacientes la recogía y hacía mi ronda tomando el pulso a los pacientes y administrando media tableta de aspirina en los casos graves. Los desahuciados no recibían ningún medicamento. No les habría servido de nada y se lo privarían a los enfermos que tenían alguna esperanza de curación. Para los pacientes leves solo tenía palabras de aliento y esa visita paciente a paciente, la hacía casi arrastrándome, pues yo mismo estaba débil y exhausto, convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Terminada la ronda, volvía a sentarme sobre la tapadera del pozo, mi lugar solitario. Por cierto, ese pozo salvó en una ocasión la vida de tres compañeros. Poco antes de la liberación, las autoridades del Laker organizaron transportes masivos del campo de Dachau. Sensatamente, tres compañeros procuraron evitar el viaje. Se metieron en el pozo y se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa, con aire inocente. Tiraba piedrecitas a la alambrada como en un juego infantil. Un guardia reparó en mí y desconfió un momento pero mi actitud ingenua lo tranquilizó y siguió adelante. Más tarde avisé a los escondidos de que lo peor ya había pasado. Juguete del destino Para una persona ajena a las condiciones de la vida en Lager, resultará incomprensible el poco valor que allí se concedía a la vida humana. El prisionero ya estaba endurecido, pero adquiría más conciencia del desaprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Tiraban los cuerpos demacrados en unas carretillas que los prisioneros empujaban varios kilómetros. A veces bajo una tormenta de nieve hasta el siguiente campo. Si algún pobre enfermo moría antes de salir, lo echaban igualmente a la carretilla. La lista de prisioneros tenía que cuadrar. La lista era lo único importante. Un hombre contaba solo por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Estar vivo o muerto, eso crecía de importancia, porque la vida de un número era del todo irrelevante. Y todavía importaba menos lo que había detrás de ese número y esa vida. El destino, la historia, el nombre del prisionero. En un transporte de enfermos a un campo de Baviera, en el que yo iba en calidad de médico, había un joven prisionero cuyo hermano no estaba en la lista, por lo que había quedado en tierra. El joven imploró con tal insistencia, que el guardia decidió cambiar al hermano por un hombre que en aquel momento prefería quedarse. Pero la lista tenía que cuadrar, era fácil conseguirlo, el hermano intercambió su número y sus apellidos con el otro prisionero, pues, como ya he dicho, no teníamos documentación y nuestra suerte consistía en conservar el cuerpo, que, después de todo, aún respiraba. Las cosas de nuestro alrededor poco nos interesaban. Con los harapos que cubrían nuestros cuerpos más macilentos, pero cobraban utilidad cuando se organizaban transportes de enfermos, se examinaba con interés y sin ningún disimulo a los musulmanes que partían para comprobar si sus abrigos o zapatos eran mejores que los propios, y, en tal caso, cambiárselos. Al fin y al cabo, su suerte ya estaba echada. En cambio, los que quedaban en el campo y podían trabajar, debían ingeniárselas como pudieran para mejorar sus posibilidades de supervivencia. No cabía ni un ápice de sentimentalismo. Los prisioneros se sabían completamente a la merced del humor de los guardias, juguetes del destino lo que nos hacía tan inhumanos como presagiaban las circunstancias. Yo sostenía, antes de mi internamiento, que tras cinco o diez años, una persona estaba en condiciones de saber si algo la había favorecido en la vida. En el campo de concentración, el tiempo se acordaba. En cinco minutos, ya sabíamos si algo había sido beneficioso. Ya en Auschwitz me impuse una norma que se demostró acertada y que otros luego adoptaron. Consistía en responder con sinceridad a cuanto me preguntaba, pero sin salirme de la pregunta. Si me preguntaban la edad, la decía. Si deseaban conocer mi profesión, decía médico. Sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de la SS asistió a la revista. Nos ordenaron agruparnos siguiendo diferentes criterios. Prisioneros de más de 40 años, de menos de 40, trabajadores del metal, mecánicos, etc. A continuación, examinaron si teníamos hernias y con algunos formaron un grupo aparte. El mío fue conducido a otro pabellón, donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de nuevas preguntas sobre mi edad y profesión, me incluyeron en un grupo muy reducido. De nuevo nos condujeron a otro pabellón y nos agruparon de forma diferente. Este proceso se alargó bastante tiempo y al verme rodeado de extranjeros que hablaban idiomas para mí inteligibles, comencé a sentirme desosegado. Por fin pasé la última revisión y volví a encontrarme con los compañeros del primer barracón. Ellos se habían percatado de que yo había deambulado de pabellón en pabellón, pero yo sí fui consciente de que en ese tiempo me había cruzado con destinos diferentes. Cuando se organizó el mencionado traslado de los enfermos al campo de reposo, Incluyeron mi nombre, es decir, mi número, porque necesitaban algunos médicos. Nadie creía que el final del trayecto fuera realmente un campo de reposo. Estábamos al tanto de sus artimañas. Semanas antes se había organizado un traslado similar y ya entonces sospechábamos que los deportados habían acabado en la cámara de gas. La incredulidad era tal que, cuando se anunció que serían borrados de la lista del traslado quienes se presentaran voluntarios para el temido turno de noche, de inmediato se ofrecieron 82 prisioneros. 15 minutos más tarde, se canceló el transporte y los 82 prisioneros quedaron inscritos en el turno de noche. Para la mayoría, supuso la muerte en los siguientes 15 días. Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com o gmail.com. Y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido no te olvides de compartir con tus amigos y conocidos que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo que siempre habrá alguien ahí para escucharte.